0: 江戸東京人セミナーは年間4回の配信を一区切りとして雑学書にもない知的好奇心を満足させるレアな話や手軽に江戸東京通になれる内容を毎回江戸文化通の老舗ご主人を講師に招きお伝えしていきますまた斬新なアレンジで好評の神話学のコーナーそして季節感あふれる祭り情報のコーナーもこだわりを持ってお送りしますので楽しんで聞いてください
1: 江戸東京人セミナー
0: さあ始まりました第十二回目の江戸東京人セミナー今回も講師の方からどんなディープなお話をお聞きすることができるのか大変楽しみにしている私生徒で進行役の関山美咲ですどうぞよろしくお願いいたしますさて今回は新春号としてお送りします江戸東京人セミナーの新春号の講師をお願いするのはやはり江戸総鎮守神羅明神の宇治子地区のご主人ですそして配信の時期である年末に欠かせない日本の伝統的な食文化についてもお話ししていただきたいということもありあまりにも有名な神田やぶそばの四代目ご主人堀田康彦さんをお招きいたしましたそして堀田さんにはまず最初にこの番組のキーワードである知・消・老舗の知識をテーマに野望やのれん分けについてのお話などからしていただきたいと思います、えー、それでは堀田さんよろしくお願いいたしま
1: すはいこちらこそよろしくどうぞ
0: えー、それでは早速ですが、最初に創業の年についてお聞かせいただけますか。
1: はい、関、えー、大仏そばとしては明治十三年が創業年になります。千八百八十年ということです
0: 。はい、ということは今年で百二十八年ということですね。そうですね。長いですね。えー、そしてホッタさんが四代目のご主人、はい、ということですね。えー、続いてお話ししていただきたいのが、えー、私最初にもご紹介する時に、えー、あまりにも有名なというふうにあのご紹介させていただいたんですけれどもその神田藪そばという屋号になったいきさつ
1: を今のようにそのそばが日常食になっていったのは江戸時代の中期からというふうに言われているんですけれども。はいもうそれ以前からある屋号というのは砂場という屋号でございまして藪そばというのはどちらかというと新しい野の一つです
0: ああなるほど、うん
1: 、で江戸の中期以降に大変江戸の町におそば屋さんがたくさん増えた時に藪そばという屋号がえいくつかあ流れができましたそのうちのお後発の一人だと思いますが幕末の武家屋敷をそば屋に改造した団子坂の藪が原点でございます。はい定かではないんですけれどもまああのお庭に竹やぶがたくさんあったからやぶへそば食いに行こうというようなことからお客様がつけた名前というふうに聞いてますは,は
0: い。初代の方のお名前が、えー、堀田七兵衛さんという方でお伺いしたんですけれども、はいえー、お店の入り口に立派な銅像がありますよね
1: これは、はい、いつ頃置かれるようになったんでしょうかえー、これはあのー、創業100年を記念しましてね私ども、まあのれん分けという制度があるんですがそののれん会の仲間がですね100周年のお祝いとして私どもへ、えー、作って送ってて送くれたものなんですあ
0: そうなんんでですすそうか今お話ししてくださったその初代の銅像以外にも店構えのこだわりがありまし
1: たらぜひお聞
0: かせいただけますか、
1: はい私どもの元になる店が駒込の「団子坂やぶそば」というお店であったんですね、はい、そのお店の現在の連和治町昔の連寂町のお店を初代の七兵衛が譲り受け、はい、後に団子坂のやぶそばが廃業して、まあ、本家を引き継いだということになってるわけですけれども団子坂のお店は 3,000 坪もあったというふうに
0: 広いですねそれはまたですか
1: らお客様上がって浴衣に着替えてお風呂へ入って庭、はい、を見ながらお蕎麦を食べたというふうに言われているんですね優雅ですね、はい、とっても、まあ、そういうようなお店の、まあ、出店でございましたのでえ小さいながらも庭をしつらえてゆっくりお蕎麦を楽しんでいただけるというのが店のコンセプトでございます
0: えー、もう一つこだわりということになるんでしょうか。えー、ちょっとお聞きしたいことがあります。えー、それはお客様の注文の品を調理場へ知らせるそのおかみの店内に響く声なんですが、えー、どうして始められたんでしょうか。
1: えー、これも、ね、定かではないんですが、まあ、始められたというよりは昔からこういうやり方をしておりましてですねあなるほど、まあ、もちろん江戸明治その頃紙というのは貴重な資源でございましたから、うんそうですね、一般に伝票などというものは使わなかったしたがってどこのお店でもそうやって音声で注文を通してたそれをいまあ、未だに引き継いでるということなんですね。なるほど独特の節回しですよねあ、えー、あれはまあほどほどに長くないとあ,のあんまりせかせか通しますと聞き取れないということもありますしそれからあれはいろいろなサインを含んでおりましてね、はいえー、お店お客様がお入りになった時に「いらっしゃい」という声で「お客様お見えになったですよ調理場準備してくださいあなるほど」というようなことも含めてですね通し声でいろいろなあの内外にサインを出しているわけです
0: すい、はあ、いい声ですよねありがとうございます。えー、きっとリスナーの皆様もチーショ章という番組のキーワードから気になっていると思いますが、えー、それはお蕎麦屋さんののれん分けについてです、えー、全国にあるやぶそばの頂点である神田やぶそばさんの基準や判断でのれん分け
1: が決まるんでしょうかそうですね、昔はかなり厳密に規制をしていたようでございまして、はい、やはり一通りの技術的な修行、うんはい、それからお店を任せるに値するだけの人物そういったものがあの整って初めてえー、店をを分けるとといううことをしたようですね人物というところもすごくなんか気になるところなんですけれども技術だけけでではな
0: ななくくてその人柄も良いいいいといけないとということなんですね
1: 職人としては技術があれば仕事が十分できるわけですけれども、うん、お店を一軒自分が責任者として賄っていくためには人を使うそれからお客様と対する新しいものも考えるそういう意味ではただ技術ができればいいというだけではお店は成り立たなないいととうことなんですね,そうで
0: すねあの代表的なのれん会というのがあると伺ったんですけれどもこちらも教えていただけますか
1: 、はいはい、古くは大阪築城の時に非常に栄えたと言われている砂場という屋号これが大阪から江戸幕府になって、えー、ほどなくして江戸に出てきて非常に繁盛しておりまして現在でも連綿と続いております実は私どものしもかつては砂場でございましてあ、そうなんですか、はい、あの江戸時代から明治のそのやぶそばに切り替わるまでは砂場でございましたですから初代の堀田七兵衛は大阪や砂場四代目を名乗っておりました
0: そうなんですか、はい、で今のやぶそばに変わられたということなですねそうです
1: ねこの辺は大変ミステリーなんですけれども、はい、まあ、それ以外にも江戸の町では最初にお寺でお蕎麦を振る舞ったという流れがありまして。お寺でお蕎麦を。はい、はい、そういうことから何々、何何庵というね、お寺を表す庵という名前が。一番最初には、道光庵というところのお坊さんが新州の出身で、大変蕎麦打ちが上手で。ええー、参詣の方にお蕎麦を振る舞ったところ、非常に繁盛したという話が残っております。あ
0: あ、なるほど、そこから、うん
1: はい。そこから長寿庵ですとか、大村庵ですとか、はい、そういうような庵号。で野望がつくところもございますのれん分けというのはそれぞれの技術の系統を受け継いだ人たちがそれぞれ自主独立していくわけですけれども、まあ、そうした人たちがグループになって会を作っているのがいわゆる会
0: らにのれん分けのディープなお話をお伺いしたいと思いますが「えー、やぶ御三家」という言葉を耳にしたんですがこれはどういった意味なんでしょうか
1: はい、あの,のれん分けは厳密にかなり昔していたというふうにお話ししましたけれどもいわゆる「やぶそば」という屋号は身内以外には許さないでそれ以外いわゆる職人に店を分けた場合には例えば「安吉」だったら「やぶやす」と名乗らせるとかですね,ね、はい、現在でもあの地方で母が「春」という名前だったから「やぶ春」という屋号のお店もありますけれども。そういう中で部御三家と一般に言われているのは私ども本家とその二代目の弟が店を分けました浅草雷門の並木部と、はい、それから並木部のまた先代の弟が店を分けました池之端部これは全部堀田の親戚でございまして、はい、それをいわゆる御三家というふうに称されている部そばでございます。いや
0: ホッタさんの分かりやすいお話のおかげでお蕎麦屋さんのヤグやのれん分けについてなんか詳しくなったような気がします、えー、リスナーの皆様はいかがでしたでしょうか東京,ー東京人セミナーここでもう一つのキーワードで講師の神田やぶそばご主人ホッタ康彦さんにお話をお伺いする前に神話学のコーナーでお楽しみくださいこのコーナーでは毎回番組のテーマに合わせたオリジナルの曲をお送りしていますさて3年目の神話学のコーナーはより個性的な音楽をお届けしようと実力派として評価の高い5人の演奏者に番組のユニットに参加していただきますまたこのメンバーの中から各介護とのイメージを表現するために楽器の特徴を考え演奏メンバーを選んでさらにユニットを編成しますそして演奏者とリスナーの皆様の共有感を高める即興プレイで作られた曲をお送りいたしますさあそして今回は「新春号」ということで各演奏者が新しい年を迎える感情を自分の楽器を通して表現していますリスナーの皆様もお気に入りの楽器の奏でる音に気持ちを委ねてお聴きください初明かりへの思いまさに新しい感覚の音楽といった感じですよね神社や寺院の境内に参拝に訪れたような厳かな雰囲気もありまた晴れを渡った空に初日の出を目にした時の何とも言えない清々しい気持ちにもなりました皆様はいかがでしたでしょうかさて今回は「新春号」ということで「全メンバーが参加していますウッドベース吉野博さん尺八オバマ明人さん津軽三味線山口博さん琴千葉徹さん成物秀さん以上5人のメンバーに成り物のサポートも加わっています演奏者の詳しいプロフィールやライブ活動情報は番組のホームページで見ることができますぜひチェックしてみてください続いてはいよいよ番組のキーワードの中でも好評の「地・食・江戸の食文化」をテーマに堀田さんに「そば」について幅広い視点からお話ししていただきたいと思います。えー、それでは堀田さん引き続きよろしくお願いいたしますし、えー、それではまず初歩的な疑問からお聞きしたいと思います、えー、日本人はいつ頃から蕎麦を食べるようになったのでしょうか
1: はい、蕎麦というのを今のある麺になった蕎麦というふうに言うとまあかなり新しい食べ物なんですねそですただ蕎麦そのものを栽培したという記録は紀元722年に元首天皇が教皇の時にお蕎麦を植えなさいという奨励をしているという記録が文字で残っておりますので、はい、食べてた歴史は古いんです
0: ああなるほど。ただ
1: 麺にするということはこれはやはり中国から遣唐使遣隋使の文化を大陸からもらって日本の中で、えー、ですから主としてお寺から始まった麺食の歴史ではないかなというふうに思います
0: そうですかそしてあのお肉を食べないお坊さんから始まったというふうにも伺ったことがあるんですが
1: はいそうですねお寺ではあの鰹節といういわゆる動物の出汁など取らずにですね椎茸を,を、はい、水に戻して,戻してその戻し汁で出汁を作るとかですね、はい、そういういろいろなその精進の世界が最初にありますね、はい、で、それに精進に対してお蕎麦というのはまあ植物性の食物ですから非常にあってお寺でも随分食べられたというふうに思います
0: ところで江戸庶民にとって蕎麦というのはどういったものだ
1: ったんでしょうかはい、あの実は今大河ドラマで「篤姫」というのが大変人気になるんですけれども、はい、その前に2003年が徳川幕府を開かれて江戸開封400年という時期がございまして、はいえー、その頃から江戸という文化の見直しが非常に盛んになってまいりまして、はいえー、食文化もその一つだというふうに思います。江戸とといいうののはとにかく300年戦争戦争乱のない日本の歴史の中でも非常に貴重な期間だったわけですからその中で庶民文化が花開いて芝居ですとか浮世絵ですとか、えー、それから食べ物でいうとそういう庶民的な食べ物のそばそれからうなぎ天ぷら寿司というようなものが江戸の町で非常に盛んになった<笑>、うんということですね,ですね、はい。ですから江戸っ子にとってはやはり当時は世界で最大の都市と言われてたんですね。ロンドンドよりも大きい街だったそれで日に日に発展していっておりますのでどちらかというと男社会職人とかいろいろな仕事をする人たちが地方からどんどん入ってきてで早く食べられるという意味で江戸の町のファーストフードはおそばだったと思いますね
0: あそうなんですか、はい、おそばがファーストフード、はい、なんか新鮮な感じです
1: ねで江戸の町というのはやはり何度も体感にあってますから、はい、火を持ち歩くということを禁じられていいた歴史が長いんですね、はい、そのために調理をしたものを担いでいわゆる屋台で売り歩いたという歴史から、うん、その後町が安定してきてお店を構えて飲食物を売る飲食店が増えていったというふうに言われております、えー、やはり今のお話からお蕎
0: 麦屋さんが江戸庶民にとって欠かせないものだったということが分かりますが、えー、
1: 江戸の町にはどれぐらいの数のお蕎麦屋さんがあったんでしょうかそうです、ねまあ一言に江戸八百八丁と言いますけれどもそれどころではなくて、えー、4,000 とも 6,000 とも言われるおそば屋さんがあったというふうに言われております。たた
0: くさんんあったんですね、はい
1: もう庶民のファストフードでもありますがたまり場でもありましてそこでは、うん、お酒も飲んだり人と待ち合わせもしたという風うな場所であったわけです
0: そして夜そば売りよそば売りというんでしょうかそういった単語も聞いたことがあるんですが、はい
1: 、これはまあさっきちょっとお話した屋台の売りですね、はいはいえー、いわゆる店を構える前の時代こういうことでとにかく江戸の町というのはあのたくさんの男性が働いてたわけでしてそういう人たちが一日二食の食生活の中でお腹を空かせるそれからよく楽運でますが吉原へ行くそういう間で、えー、腹を塞ぐのに、うんえー、そこかしこでよそば売りが出てたということですねあな
0: るほど、えー、さらに具体的に江戸時代のそばについてお伺いしたいと思います、えー、江戸中期の元禄時代以降に蕎麦を茹でるようになったという
1: ことなんですがその以前はどうしていたんでしょうかあの蒸しそばと言いましてねせ、はいろに入れて蒸したものを持ち歩いて売ったというふうに記録が残ってますねそうなんですか、えー、江戸時代よりもっと前あのこれは500年続いてる有名な赤坂の虎屋さんのお菓子の記録の中にも、はい、そばを蒸して、えー、お菓子にしたという記録があるそうなんですねそうなんですかでは昔は蒸してたそうですねということなんですねおそらくそれは茹でたらつながらなかったという蕎麦の作り方の問題があったというふうに思います
0: ああ、なるほど蕎麦粉だけではつながりにくかったつながりに
1: くかった時代があったわけですねああなるほどだから蒸しているで、はい、でその後につなぎを入れるという新しい工夫がなされてその辺からやはり非常にに細くつななががるるお蕎麦が作れるようになったんだといいううふうに思いますそして元禄時代に
0: そばに汁をかけて食べるぶっかけが流行ったというふうに伺ったんですが、
1: はい、これもいわゆるファストフードいわゆるおつゆと蕎そばを別々でなくいっぺんに丼に入れてしまってさっと食べてしまうですからよく笑い話に「さっきのれんくぐってきた若い人どうしたらいなくなったね」って言ったら「もう蕎麦食べて帰ったよ」というようなそのぐらいまあファストフードのその良さが江戸っ子の気質にあったんでしょうね。えー、そして蕎麦といったら健康食としてヘルシ
0: ーなイメージがありますけれども、江戸時代の人々にとってはどうだったんでしょうか
1: 。まああのそばというのは植物性のタンパク質としては非常に良質の素材ではあるんですが、もちろん江戸時代の人はそんなことはあまり考えないで,<笑>そうです、ね、食べてたんだと思うんですね。うん、はい。ただあの記録によると忍者がですねそば粉を持ってで行動しててこれはもう火を通さないでもお蕎麦を水に溶いて練って食べてもあの栄養になるという風な記録も残っているようですから栄養価としては非常に優れたものがあっただろうと思いますただ欠落してるのが油なんですね脂肪分はが、まあ、含まれていないのでこれはやはりいろいろなものと一緒に摂るということで補う必要があるというふうに思います
0: えー、続いてはお話の幅を広げてお伺いしたいのですが江戸そばりへ認定委員会とはどんな組織なんでしょうか
1: 、えー、これはさっきお話し,しました江戸開封400年の記念する事業を千代田区が立ち上げるときに印鑑からのプロポーザル事業として神田雑学大学という NPO のいわゆる社会人シニアの方たちで集まっている NPO の方たちが、えー、発案したわけですねおそばに凝ってる人たちたくさんいるから、うんそ,うですね、そういう人たちに一つその資格認定をやろうとただただうんちくを言ってるだけじゃなくてやはりきちんとした知識を持った、うん、いわゆるワインに対するソムリエのように、はい、ただ味がわかるだけじゃなく物が作れるだけじゃなくいろいろな知識を持った人たちを作ろうということで、えー、提案をした活動なんですがそれが2003年にスタートしまして今もう6年7年目になりますがすで、うんえー、にソバリエ認定をを受けた方千人を越しておりまししし、ね、たくさんんいらっしゃるんですね、はい、しかもそれが大変幅広くてですね、はい、会社の現役の重役から学生さん、はいえー、主婦もちろんリタイアしたシニアの方々非常に幅広い方々がたくさん集まって楽しいうんちくを語りながら<笑>そばの勉強をしているという集団になってます。
0: そしてこの時期にぴったりのテーマとして、えー、年越し
1: そば、えー、というのはですね、資料によりますと江戸の中期に関東の三長者と言われた増渕家でですね、はい、年の終わりに世の中にめでたきものはそばの種花咲みのり帝ををまるとといいうそういうそことを唱えながらお蕎麦を食べたという風習に始まっていいるという説があります
0: ご承
1: 知の方多いと思うんですが江戸時代というのは掛け売りでしてしかもそれが月ごとでなくて1年分を大みそかに集金をするという風習でございましてでそれで賭けを取ってきている集金の者がお店へ戻るとお金が集まって、はい、さあそこでご苦労さんということでんみんなでおそばを食べたと。そしておそばというものは健康な食品ですのでそれで汚れを去り新しい鳥を迎えるとそういう風習にだんだん広まっていってそれがまあ全国へ広がっていったというふうに言われてますね。年越しそばは一年の最後の大もりということですね、うん、でところが私どものお客様でも古い時代には毎月みそかつまり月末になると今日はみそかだよと言ってお店そばを食べに来られるつまりみそかそばというのは何も大みそかだけじゃなくて毎月の月末の月の締めの節目というような意味合いもあったんだというふうに思います。えー、
0: 毎年大晦日の季節の風物詩的に神田やぶそばの板塀の周りに行列ができる、えー、その美味しいおそばの特徴やこだわりをお聞かせいただけますか
1: あ,あ、もうすぐ大晦日なんですが、はいえー、大変あのありがたいことに蕎麦屋さんんがが年年に一度光を浴びる日が、えー、おみそかの年越し蕎麦なんですね<笑>、はい、ですからその日は普段の何倍も努力して十分に皆さんに召し上がっていただくようにしておりますけれども、はい、やはりそれをもって、えー、新しい年に変わるといういわば日本人が非常に大事にしてきた季節の変わり目、うんえー、節句という言葉がございますけれども最近はそういう晴れ時の落差がだんだん縮まってきてるわけですけれども、うんそ,うね、そういうことは私どもあの飽きないということだけでなしに日本人の生活として大事にしていくべきではないかなというふうに思ってます、うん
0: 、私もそう思いますでは、えー、神田やぶそばさんの,そのお蕎麦の特徴を教えていただいてもよろしいですか
1: そばというのはいろいろな作り方がありましてねあの田舎そばで全然つながらなくてもいいし、えー、太打ちでごつごつのもありますしただ江戸で流行ったそばというのはやはり細くつながってつるつると食べられるおそばこういうことで江戸のそば職人というのは細くつながる打ち方に非常に執念を燃やしたんですね。はい、で私どももそういう流れを組んでおりまして、えー、細打ちで下町の濃い口の味のおつゆで食べていただくここういういとにしております
0: 朝一番に売ったそばの試食をご主人自ら毎日行ってるというふうにも伺ったんですが
1: はい今日も食べてきましたけれども大<笑>勢で仕事をしておりますので、はいえー、その出来栄えをチェックするのはやはりこれはお店としての義務ですので,そうです、ねえー、お客様へ出る前店を開ける前に品物の検品という意味で試食をいたします。
0: 今日の出来はいかがでしたか
1: はい、大変今ですね、新そばが出回ってきておりますので、つながりもいいし、喉越しもいいおそばができております。
0: 食べたくなってきましたね。そして先ほどお話にもありました、濃いおつゆということだったんですが、そのそばつゆのこだわりも教えていただいてもいいですかは
1: い、よくそばを作るマニアの方たちは、麺を打つことだけに集中をされてるケースが多いんですけれども私どもは麺とつゆとは五分と五分というぐらいに考えておりましてあなるほど、うんえー、もちろんおそば麺も大事なんですけれども、うん、それと同じようにあるいはそれ以上に味を決めるのはおつゆ従って十分な材料を吟味して入念に作ってそれを常に同じ状態で提供するということは非常に大事なことだというふうに思ってます。
0: さあここで最後になりますが、えー、毎回この番組では講師の方からリスナーの皆様へここだけのとっておきのレアな話をしていただいていますが何かかさんありますすででしょうか
1: そうそね私は僕大学年この仕事してますと一番よく聞かれるのはお蕎麦の食べ方うああどうやったら通の食べ方だということをもう断あるごとに聞かれるんですけれども、はい、私にとっては食べ物というのは好きなように食べればいいゆっくり食べたい方もあればあっという間に食べるのがいいと思ってる方もあります
0: 。<笑>で,すね、ですから
1: 言うなれば私ども蕎麦屋にとってお客様にお出しした蕎麦というのは嫁に出した娘みたいなものでねそれを<笑>ああしろこうしろと注文つけること自体がナンセンスで<笑><笑>ただやはり心に留めていただきたいなと思うのは。皆様ととと楽しくということですね周りの人がこう嫌な感じがするようではちょっともう上がり、うん、これはもういわゆるマナーの世界なんですけれども食べ物は全てそうだと思うんですね美味しく食べることも大事ですけども周りの方がそれを見てまた自分も食べたくなるようなという、うん、こういうマナーがベースにあればどんな食べ方でもいいんじゃないかなというふうに思います
0: 。では神田やぶそばさんでこの季節のおすすめのおそばというのはありますでしょうか
1: そ、は、ば、いあのー、というのは一年中今は食べられるようになってこれは江戸時代の早い時期にはですね秋から4月ぐらいまでの食べ物それ以上以後にはもうそばはひねになって美味しくないという時代だったんですが今おかげさまで一年中、はい。ということで、はい、季節のお美味しいものをあしらうといういわゆる種物そういうことについても私どもはいろいろと工夫をしておりまして、はい、現在の時期ですとお寿司屋さんでいう小柱え、これを空から降ってくる。あられに見立てた。あられそばというのが非常に美味しい、ね。あそば。寒い時期の食べ物ですね。それから、牡蠣そばという貝の牡蠣を。はい。あ、拾った。温かいおそばもございます。はい、やはり季節、季節でそういういろいろな素材を。あ、知らえるところにも、またおそばの良さがあるんじゃないでしょうかね。そうですね。いろんなものと相性がいいんですよ。
0: 他には何かありますか。その後の季節ですか。そうですね、うん。これ
1: から年を越しますとですね、うんうん、寒い時期からちょっと暖かくなるときに出てくる白うご
0: 。白うごはいいね、非常にこれは
1: 淡白でですね、姿も綺麗なんですね。はいうん、乙女の指のようになぞらえますけれども、白魚蕎麦うごそば。それから先に行きますと、春がだんだん進んでいきまして。えー、タケノコの本当に若いうちまだ土の中のものを掘った若竹そばとかですね。はい。そういうふうに季節の移ろいとともに美味しいものが少しずつ変わっていくのも、まあそば屋ならではの楽しみ方かなというふうに思います。すね、はい
0: 。今回さまざまな角度からディープなお話を聞かせていただけて大変勉強になりました。今日は本当にどうもありがとうございました。こ
1: ちらこそありがとうございました
0: 。中谷プロデュース。毎回テーマに取り上げる周辺のお祭りの日程やイベントの紹介さらにためになるお出かけ情報をお伝えしている祭り情報のコーナーナです今回は「新春号」ということですのでこの番組と大変ゆかりのある江戸東京を代表する神社と寺院の正月からの行事についてご案内いたしますまず最初は江戸総神神田明神です。元旦の0時の開門と同時に神田林と獅子舞が行われ境内が正月の雰囲気一色になる年始めの祭り最短祭,祭が執り行われますまた江戸時代より神田明神のみで行われる幻想的な神楽の舞神楽始は,は1月8日木曜日午後3時からですさらに1月10日土曜日から1月12日月曜日までの3日間大黒祭りが行われますおすすめは10日土曜日朝10時からの新成人が冷水を浴び身を清める寒中禊ですそして資料館では元旦から1月12日月曜日まで特別展示が行われますちなみに以前神田明神ネギの清水さんがこの番組で初詣のご利益は比較的早い時間帯の方がよろしいのではないでしょうかとお話ししてくださったことが思い出されます続いては都内最古の寺院として有名な仙草寺です元旦の午前0時に浅草寺東側に位置する弁天山にある金付き堂で打たれる除夜の鐘を合図に本堂内陣の御法然で新年特別祈祷が始まります。それと同時に本堂外人では詰めかけた参拝者の歓声が一斉に湧き上がります戦争時の新年特別祈祷は元旦6時より1月7日水曜日の夕刻まで毎日営まれていますまた昼夜普段で行われ台座も冷えることがないため御座と呼ばれる御座気泡ダラニエが1月12日月曜日から1月18日日曜日までの7日間行われます秘宝の満幕が引き上げられて御神刀にも血縁の場が与えられるのは18日日曜日曜の夕刻ですちなみに当番組の解説委員の浅草寺執事塩入さんが以前番組において本堂の屋根の改修工事を行う予定があるとおっしゃっていたので工事中ではない浅草寺本堂に参拝したい方はこの時期に行かれてみてはいかがでしょうか最後に三者様とも親しまれている浅草神社です元旦の午前11時から最旦祭がまた1月3日土曜日の午前10時からは原始祭が執り行われます。とかかく大晦日の深夜から中店を通って浅草寺へ初詣に行かれる観光客の姿がテレビで放映されますが地元の方々は必ずこの浅草神社に行くそうです特に祭り好きの方々はきっと平成21年度の三社祭りに三期の宮神輿の宮出しが行われることを願って初詣することでしょう。なおご案内した行事の詳細は番組のホームページからご確認ください「中屋プロデュース」いかがでしたでしょうか通算12回目となる江戸東京人セミナーは今回講師の神田やぶそばのご主人堀田さんには地、小そして地、食という2つの番組キーワードでお話ししていただきましたやはり江戸時代から日本人にとって蕎麦というものは欠かせない食文化であったということを改めて学ぶことができましたさてここでで番組かららのお知らせですご存知の方も多いと思いますがこの番組では3年目の江戸東京人セミナー年間配信全4回のレポートを提出いただいた優秀なリスナーに老舗主人のマスターから学位のマスターそして記念品を授与させていただきます。詳しくは番組のホームページをご覧いただき応募フォームから送信してください。どなたでもレポートを提出していただけますのでお気軽にお送りくださいそして次回の「江戸東京人セミナー」は4月の末に配信する予定ですまた独自なテイストでお送りしている「サイド B 江戸東京人セミナー」の次回は浅草中屋の中川さんの「浅草親父リポート」を1月の末に配信する予定ですこちらも是非ご期待くださいなお大好評のの江戸東京人セミナナーーババックナンバー全11回さらにサイド B「江戸東京人セミナー」のすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます以上詳しい情報は番組ホームページでご確認くださいアドレスはすべて小文字で edo.tokyo.jin.jp 江戸東京人 .jp ですもしくは漢字で「江戸東京人」カタカナで「セミナー」「江戸東京人セミナー」で検索してください「江戸東京人セミナー」낙하 o d 로듀스